0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij de gast filosoof Henk Oosterling. Dag Henk, welkom. Dag. Je hebt uh, vorig jaar een uh, boek uitgebracht. Dat was in januari uh, 2020. Dat is natuurlijk het ideale moment om een boek uit te brengen. Verzet in ecopanische tijden. Het werden even coronapanische Dat was het. Tijden. V- viropanisch werd het. Ja, viropanisch. Ja. 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 Maar Want... ik denk dat de, de, de
1: parallelie is onmiddellijk duidelijk, natuurlijk. Nou, in welke zin? Nou, in die zin, toen ik dit uh, dropte, toen was iedereen natuurlijk nog van ecopanisch. Wat bedoel je daar, godzijdank? Mm. Nee. Ecopanisch? Ja. Kijk, nu weten we wat ecopanisch is sinds Limburg. Ja. Dat is, uh, dat is duidelijk. En wij hebben ondertussen ook al uh, ontdekt wat uh, viropaniek is. Dus ik denk dat het uh, de hele periode die we het afgelopen jaar meegemaakt hebben... Qua schaal is het natuurlijk een beperkte schaal. Het is uh, de schaal van het uh, maatschappelijk middenveld. En dat is de viropaniek. Maar de ecopaniek zit natuurlijk op een, uh, een globale schaal. Ja. Hè, klimaatadaptatie. En daar zit natuurlijk een parallelie tussen. In die zin dat wij ons gedrag wat we nu hebben moeten aanpassen om die viropaniek te temmen... Die zullen we uiteindelijk ook op een hogere schaal, op een geopolitieke schaal moeten gaan inzetten. Om die klimaatadaptatie op een bepaalde manier leefbaar te houden.
0: Ja, dat is nog niet bepaald uh, geruststellend. Want uh, paniek kan ook maken dat we verblind uh, raken. Dat we hele gekke dingen doen. Alle kanten opvluchten. Ja, alle kanten opvluchten. Je trekt ook een paar lijnen in dit uh, boek. uh, Die uh, uh, zowel de goede als de verkeerde kanten op uh, uh, wijzen. Uh, 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 Verzet. Het is in ieder geval duidelijk wat jouw positie is. Dat spreek je ook uit al in, de, in het voorwoord. Het, gaat, het is een, echt een, een, een kruistocht in, in dit boek uh, tegen de, de hyperconsumptieve neoliberale orde. Ja. Ja. Uh, dat is in ieder geval uh, een, een duidelijke vijand. Om en let te wel,
1: als ik praat over verzet, heb ik het over vrijheid. Ja. Voor mij is vrijheid een performance, een performatief ja. uh, uh, praktijk. En dat noemen wij. Verzet.
0: Ja, nee, daar g- gaan we het, gaan we het uh, sowieso over hebben. Um, je, je trekt een, uh, een aantal, denk ik, hele fundamentele lijnen. Het is, uh, het is een boek wat. Uh, nou, het is aan de ene kant uh, toegankelijk uh, voor de mensen die de even door het begin heen bijten. Uh, dat, je, soms ben je ook gewoon heel concreet. Het begin is wel even eventjes, uh, nou, laten we zeggen een filosofische exercitie. Behalve de uh. be- openingscène. Ja, nee, dat klopt. Die is sensationeel. Nee, maar het het is denk ik een boek wat hoogst actueel is. En ook ook op een bepaalde manier, en dat geef je zelf ook aan... een een boek waarin waarin jouw hele levensweg, maar ook denkweg, ook ook samenkomt. De de radicale middelmatigheid zit op een goed moment... het vormt een vrij belangrijke scharnier... waarin je ook natuur en techniek... Kun
1: je het hebben, radicale middelmatigheid?
0: Ja, nou, ik heb het destijds heb ik natuurlijk. Uh, en, en ik ben een groot, uh, zelf, een, uh, een grote uh, bewonderaard ook van, uh, van McLuhan. Ja. Uh, uh, die je overigens over ook aanhaalt in je, in je, in je ja. boek. Uh, dus nee, maar dus op die, 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 ik, natuurlijk zit ik zelf op een, op een uh, iets andere lijn, maar dat laat onverlet. Dat ik vind. Uh, je stelt wel de, de relevante vragen. Uh, dus. Uh, en maar laten we toch even beginnen bij dat, bij dat begin. Ja. Je zegt, die, die, kijk dat ecopanische, dat hangt voor jou ook, ook samen met uh, de manier waarop de moderniteit zich heeft uh, ontwikkeld. Ja. Die op, op haar beurt eigenlijk uh, een, een, een allerlei um, um, nou ja, eschatologen, monotheistische motieven, apocalyptische motieven uh, bevat. Christelijke motieven. Christelijke motieven. Christelijke. Christelijke motieven. Um, Misschien goed dat je dat toch eens even even uiteenzet. Want dat dat is ook het perspectief waarop je kijkt naar een deel van in ieder geval de de huidige verwarring.
1: Ja, er is iets in crisis geraakt. De vraag is, wat is nou in crisis geraakt? En het tijdsbestek waar ik de moderniteit in vat, is vrij kort. Dat is vanaf het eind van de 18e eeuw, Franse revolutie, Amerikaanse revolutie en dan de Industriële revolutie, tot zeg maar... Tweede Wereldoorlog, zo'n beetje. Ja. Ja. Dus die moderniteit die is in crisis. En dat betekent in principe dat de onderliggende vooronderstellingen daarvan, namelijk het individu, individualisering, emancipatie van het individu, maar ook de vooruitgang, de progressieve vooruitgang van de wetenschap, dat daar eigenlijk een soort uh, 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 verknoping is ontstaan waardoor het in zijn eigen staartjes gaat bijten. Met andere woorden, het individu is zo. ...gehyper-individualiseerd... ...dat hij nu uitsluitend in de consumptie... ...zijn identiteit nog kan vinden... ...door levensstijlen en nu met algoritmes... ...waarbij dat gevoerd wordt... ...wordt dat allemaal zeg maar weggetrokken van een... ...een levenspraktijk waar je echt... ...emancipeert in de zin van dat je daar... ...ook moet transformeren. Hè? keuzes moet maken. Je vrijheid moet ontdekken. En ik denk dat dat... Uh, ...dat idee van individu... ...dat dat op de schop is gegaan. En dat er nu een ander soort laten we zeggen, in individualiteit, ik noem het anders, ik noem het intervidualiteit. Ja. Maar dat er een ander soort uh, ervaring ook van onszelf is, dat komt door de technologie natuurlijk ook. Mm-hmm. Hè? Dat, dus daar zit een crisis in, in die zelfervaring, in dat individu, maar ook de institutionele onderbouwing van de moderniteit. Let wel, de grote crisis die wij nu hebben, dat zijn de crises die we hebben in de politiek. Dat zijn crises die we hebben in de, wat ooit de verzorgingstaat heet, dus in de zorg. Ja, de, ...die instituties die zijn allemaal in het midden van de 19e eeuw ontstaan. Ja, 1848, ja, dus de, 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 de hoe heet dat, constitutionele monarchie is uiteindelijk daar uh, ver- verankerd. En die politiek is nu, lijkt mij, op zijn eind gelopen... ...omdat de problemen die zich, de snelheid waarmee de problemen zich aandienen op dit moment... ...de complexiteit van de problemen, die kunnen niet meer in het ritme van die 19e eeuwse politiek aangepakt worden. Het effect is dat de politiek bezig is met de waan van de dag. Om die snelheid bij te houden. Het andere effect is dat die voorkomen fragmenteert. Dus daar zie je echt al een crisis in de politiek. En dan de derde is natuurlijk dat wij de wetenschap en de technologie... die wij ontwikkeld hebben, die ons heel veel gebracht heeft... laat dat duidelijk zijn, ik ben geen technofoop... maar die ons heel veel gebracht heeft, dat die uiteindelijk zulke... laten we de collateral damage daarvan... komt op dit moment als een boemerang zo immens terug... dat ook daar een crisis is ontstaan. Omdat wij niet meer weten hoe wij met die technologie verder kunnen. Ja. We, zullen, we zullen ermee verder kunnen, maar op wat voor manier? We moeten ons anders gaan verhouden tot de techniek.
0: Ja. Te nee, ik, ik start even met dat uh, monotheïstische, of k- ja. christelijke beeld. En ja. Dat is ook een discussie die je eigenlijk, uh, aan het, met name aan het begin ook uh, voert. Hè? Dus uh, wanneer je... Um, zowel uh, wat moet ik zeggen, de debat aangaat met, uh, met Kant, met Hegel, uh, maar, maar ook met moderne varianten als Francis Fukuyama. Ja. Het, het, he, die, die teruggrijpt natuurlijk op die ja. uh, traditie, waarin je eigenlijk ziet dat er een beeld ontstaat in, in die moderniteit, zowel van de geschiedenis he, die eigenlijk doelgericht is, uh, in dit geval gaat naar uh, de, de verwerking van de vrijheid, Hegel, het uh, zelfbewustzijn en de overwinning van de vervreemding... en de vreemdheid ja. van, het, van het andere. Uh, uitmondend in de moderne burger, daar komen we op dat individu. Uh, en, en de burgermaatschappij, de burgerstaat. En um, in, binnen die staat, en, en dat, dat, ik wil graag dat je daar ook nog even wat, wat op... wat het vormt een belangrijke schakel in je boek... eigenlijk een piramidale uh, uh, ja. opvatting van, uh, van orde en macht... Ja. He, um, en daar ga jij natuurlijk ook een deel van de Franse traditie uh, tegen het spel brengen. En, maar misschien goed om dat element van... En want dat is, het is een heel belangrijke notie bij jou... Ja. eigenlijk de crisis van de ja, piramideachtige py- organisatie. georganiseerde... hiërarchie in ieder uh, hi- geval. De hiërarchie. Hier, ja.
1: Dus de achterliggende dracht is dat als wij praten over de wereld... over onszelf, over onze medemensen... over de manier hoe die met elkaar gerelateerd zijn... dan liggen daaronder wat ik dan noem... Paradigmatische denkbeelden. Dus beelden waarin je denkt eigenlijk. Mm-hmm. En eigenlijk als wij over organisaties praten, over macht praten, dan is het eerste beeld wat bij ons opkomt altijd een piramide. En dat wil zeggen dat heel de metaforiek, heel de verbeelding die daaromheen hangt, eigenlijk meespeelt in de manier waarop wij denken dat wij processen aan moeten pakken. Zoals bijvoorbeeld het hele idee van top-down, ja. top-down aansturen, is eigenlijk een piramidaal idee. Ja, wat wij daar tegenover zetten, vanuit het verzet is dat altijd gebeurd, is bottom-up. Mm-hmm. Mijn punt is dat bottom-up en top-down uit hetzelfde discours komen. Mm-hmm. Dus allebei lineair en exclusief zijn. Dat wil zeggen, top-down is lineair en exclusief in de zin van al die andere dingen die er mee zouden kunnen spelen, spelen dat niet mee, dit moet uitgevoerd worden. En Bottom-up is ook exclusief in de zin van dat het allemaal partijtjes zijn... die verzet plegen, maar die allemaal hun eigen ideologieën hebben... en elkaar eigenlijk uitsluiten om daarbinnen die rol te pakken in dat verzet. Dat is allemaal piramidaal. En die piramide... Die is uiteindelijk ons enige referentiemodel. En precies die piramide... Ik noemde net de... de, de mm-hmm. dat? De politiek. Maar welke piramide je ook neemt. Of het nou de zorg is, de universiteit, het onderwijs. Mm-hmm. Hè, dat, al die piramides... Waarbij je een strategische bovenlaag hebt... Met een board en CEO's. Een, een tactische middenlaag hebt met managers. En een, een, een operationele basis hebt... Waar het, de werkvloer... Dat die gescheiden... Uh, uh, schotten allemaal, en ook nog binnen allemaal schotten, dat is in feite wat op dit moment helemaal vastloopt. En de grote vraag is, hoe kunnen we dit lostrekken, of misschien is de vraag, is er al ondertussen niet een totaal andere organisatie ontstaan die daar doorheen loopt, maar die we nog niet in onze vingers hebben? Mm-hmm. En dat, daar, daar probeer ik zeg maar in het boek uh, mijn vinger op te krijgen en dan kom ik dus met een andere metafoor ja. en dat is die netwerkmetafoor. Daar ja, gaan we het zo over ja. hebben?
0: Tot, tot maar die piramide
1: en nog... is in, die is dus in crisis.
0: Ja. Laten we daar nog even over hebben. Heel- Want je-, je verbindt het zelfs aan de piramide van Maslow. Uh, Maslow uh, je- je- eh, Bloem voor de creativiteit. Uh, broem, ja, uh, a- a- absoluut. Dus het is het piramidedenken dat, uh, dat ook binnen de filosofie uh, zichtbaar is. Ja. Nou, ja, Plato Staat is natuurlijk al een uitgesproken piramidevorm. Wat ik mij bedacht toen ik het las, denk ik, ja, je hebt uh, absoluut uh, een uh, een punt waar het gaat om uh, bestuursstructuren zoals we die bijvoorbeeld ook in Frankrijk tegenkomen. Het gekke is als een land als Nederland eigenlijk een hele lange traditie heeft gehad, juist van decentrale organisatie, het het afwijzen van de piramide, om het zo maar te noemen, het afwijzen van het... uh, uh, spreekt hier misschien toch de polderjongen uh, in jou? Nou ja, goed, dat, dat polderen
1: en dat ja. zeg maar zelfstandige eenheden. Kijk, het fijne van, en daar komen we zo meteen wel op: van een integrale, mm-hmm. ecosofische visie. Is natuurlijk dat het allemaal dingen zijn, allemaal netwerken die aan elkaar verbonden zijn. En dat alles met elkaar elkaar beïnvloed. Nou, dat heeft met water te maken bij ons. Dus je kunt niet zeggen, nou, wij gaan het zo doen en de rest doet het maar. Als het daar omhoog komt, dan komt het ook hier omhoog. Dus dat polderen, dat is een soort netwerkorganisatie, zou je kunnen zeggen. Waarbij, of een proto-netwerkorganisatie, waarbij het overleg, de participatie en de communicatie, het mededelen en het deelnemen, veel intrinsieker is op de processen die je je moet uh, managen dan de top-down-aansturing.
0: Ja, want, want ik zeg al, die, die, die top-down... die is in Nederland heeft eigenlijk niet eens zo lange... ik denk dat die met name de afgelopen decennia... en dat zie je ook, uh, denk ik, bij uitstek in, uh, in, de, in de coronacrisis... Uh, enorm populair is geworden. Naar na grootschaligheid, de uh, ja. manager of de boss die, ja. die gaat uh, aan, aansturen... Je ziet het, het, hoe het in het onderwijs een, een, ja. een, een, een enorme vlucht heeft genomen... met besturen die aan de top ja. komen te zitten. Um, hoe het uh, nou ja, eigenlijk, eigenlijk op, op, in, in allerlei maatschappelijke sferen... Uh, in, 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 in toenemende mate een, 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 een machtsconstellatie uh, zich heeft gevormd... wat ja. die, die piramideachtig is. Hè? Ja. En... en um, maar goed, jij, jij um, uh, verbindt dit toch bij uitstek ook aan die moderniteit. Vanuit een idee ja. van controle, vanuit een idee van ja. beheersing, vanuit een. Uh, uh, de... En ik, ik hang het ook vast aan de natiestaat die in ja.
1: de 19e eeuw ontstaat. Hè? Ja. Dit zijn allemaal figuren. Die figuraties die te maken hebben met het ontstaan van de nazistaat ja, en het aansturen van die nazistaat. Ja. En de verbinding van die verschillende natiestaten op een nog hoger niveau, wat de Europese Unie uiteindelijk geworden is. Maar dat is uiteindelijk de, 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 de geopolitieke structuur mm-hmm. van die piramidale bestuursvorm.
0: Maar, maar denk je niet dat je daar in die analyse ook dan sterk beïnvloed bent, laten we zeggen, door bij de, 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 de Fransen. Natiestaat. Dat, en, en dat het verzet van Foucault bijvoorbeeld, of Deleuze. ook gevoed is door die, dat extreem centralisme. wat eigenlijk al onder Lodewijk XIV zichtbaar werd. de absolutistische staat. In de eeuw,
1: 17e eeuw begint het allemaal zeg maar, zich te ontwikkelen, de centralisme ja. in, in Frankrijk. En het is natuurlijk die Franse denkers waar ik mee bezig ben, Foucault, Derrida. die, die zich Deleuze, tegen verzetten. die zetten zich tegen die piramide af. Ja. Ja. Maar die zitten nog in een periode waarin het netwerkdenken... Let wel, zij denken dus in de 60, 70 en 80 jaren. Kleinstje mm. Klein Kleinsteken, 90 voor de Leuze en Guattari. daar nog iets langer. Maar in ieder geval, het gaat om die periode voor 1992 of 1993... dat het internet geïntroduceerd wordt. Dus het hele internetdenken is daar niet aanwezig. En toch, als je Foucault leest, zijn eerste boek uit 1976... of zijn boek uit 1976, hè, De Wil tot Weten. Het gaat over seksualiteit. Ja. Het woord wat daar heel veel voorkomt is het Franse woord reso. En ja. dat betekent netwerk. Ja. Als ik Foucault ben... Op een gegeven moment ben ik Foucault gaan herlezen. Ik ben met die vertalingen bezig met Foucault. Ik heb samengewerkt. Mm-hmm. Dus dan zat ik echt diep in die tekst. En ineens kwam ik tot een stomme verbazing. In de negentig jaren erachter. Dat Foucault, dat woord Ressou, Netwerk voortdurend gebruikt. En dat eigenlijk wat hij beschrijft. En dat geldt ook voor Deleuze. Gaat je, je dan die...
0: ook terug op Deleuze? Ja,
1: Deleuze of... en Foucault.
0: Ja, ja. Ja. Dus
1: ik zie bij Foucault eerder in de zeventig jaar al die netwerkmetafoor opkomen... Echt gewoon letterlijk. En bij de leuze, drie, de wortelstok, drie zone, Drisome, precies. Is, is ja. er meer een soort organische metafoor die die dan erin zet. Maar het, dat zijn allebei een soort netwerkachtige, myceliumachtige metaforen. Waarbij zij de verbinding tussen mensen heel anders duiden. dan die top-down ja. duiding die vanuit de nationale ja. staat zeg maar, plaatsvindt.
0: Ja. Nou ja, kijk, het fascinerende is, nou, ik zeg al, ik denk, ik denk uh, dat, dat uh, bij die Franse denkers je ook heel duidelijk die machtsproblematiek ook uh, kunt zien... vanwege die, uh, nou ja, toch, toch de, 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 hun typische staatsgeschiedenis. En dat ja. het in Nederland altijd al anders lag, maar dat met de, de, de ontzuiling uh, en de, uh, nou ja, de opkomst van het neoliberalisme... Uh, ...wel die piramidale structuur zich ook bij ons behoorlijk heeft uh, uh, Maar let wel,
1: tegelijkertijd, want dat is natuurlijk het interessante... ...dat die piramidale structuren tegelijkertijd met het neoliberalisme... ...met een marktdenken, ook met die netwerken verbonden werd.
0: En heel opportun
1: werd er geschoven van de netwerken, de markt... ...naar de toren, naar de piramide. En kijk naar een boek, eigenlijk zijn de piramides en netwerken... ...door heel de geschiedenis heen, altijd hebben die in die spanning gestaan. Als je dat boek van Neil Ferguson leest, mm-hmm. The Tower and the Square, dat is, komt trouwens pas in 2018 komt dat uit, maar dat hele onderzoek van mij naar, die, naar dat uh, uh, piramide en netwerk en die spanning daartussen, in zijn boek beschrijft hij dat helemaal terug tot in China, hè, voor, uh, 2000 voor Christus in ieder geval, en hij laat zien dat altijd die spanning precies verzet en transformatie mogelijk heeft gemaakt.
0: Ja, ja, ja. Dus wij zien weer okay. een
1: herhaling van die beweging.
0: Ja, ja. Ja, maar laten we dan inderdaad die, die notie nemen van, uh, van netwerk, hè, die bij jou ook heel uh, belangrijk wordt, die is uh, toch echt gemunt, uh, denk ik, door uh, Castels. Uh, Castels, je het die het heeft daar. In de 90 jaar. jaren, ja. Ja, ja. Uh, ik, ik, ik behandel het boek, uh, althans een aantal hoofdstukken eruit, nog steeds. Ik, ik ja, blijf ook echt aan. een. een, een visionair boek, ja. uh, wat mij betreft. Maar nou, drie van die dikke pillen, hè? Ja, het is wel even... Maar wat hij daar natuurlijk toch al heeft gezien... en blootlegt, is, is gewoon heel, heel sterk. Ja. Uh, maar goed, dat, uh, deel 1 is inderdaad... Uh, the Rise of the Network Society. Nou, dat is een analyse... waarin je inderdaad gaat zien dat de, de, de centralistische macht... Van de, van de staat een achterhaald concept is. en Dat zich mondiaal uh, in, in een samenspel van economie, uh, techniek en staat... eigenlijk netwerken aan het uh, uh, vormen zijn. Ja. Um, bij Castells heel duidelijk ook een, een netwerk van de macht. Hè? Dat is het neoliberaal. Een netwerk ja, waarin... Dat schuift in de 90 over. Uh, jaren eroverheen. Uh, en als je kijkt ook naar de, ook de recente studies... dan zie je uh, dat het, het, het verschil tussen landen is afgenomen... He, maar het, 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 in, in, in welvaartsniveau bijvoorbeeld, ja. maar binnenlanden is het toegenomen. Dat is precies een bevestiging van eigenlijk dat er zich een mondiale klasse ontwikkelt. Ja. He, dat is wat, wat bij Castels de, de space of flows wordt Zo genoemd. Betreft, ja. Dus die grote ja. ruim, ruimtestromen. Maar wat, wat, wat belangrijk is, en waar jij natuurlijk ook, ook op in gaat haken, is dat die, die, die netwerk, dat is niet alleen maar de structuur van de macht. Het is eigenlijk een, 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 een de opkomst van een, zou ik kunnen zeggen, een metafoor eh, die een veel bredere, bijna een ontologische betekenis ja, een heeft. Een denkbeeld zou een, ik een, zeggen. Ja. Of een denkbeeld. Ons okay.
1: denken wordt daardoor gestructureerd door dat beeld, ja. zonder dat dat beseft. Want let wel, netwerken. Dus laten we zeggen de 92, 93 wordt het internet, ja. de World het web. Dus generaties nu, de jonge generaties... zijn daar alleen maar daarin opgegroeid. Dat, dat netwerken zit gewoon helemaal in ons hele systeem al. Ja, bij die generatie in ieder geval... en dat betekent dat ze eigenlijk met hun handen denken... met hun duim of met hun indexvinger... of ze nou swipen of andere dingen doen... maar op de een of andere manier... zijn ze netwerk georiënteerd naar de wereld... Nou, in zelfs hun dit, dit,
0: dit is een genetwerkt gesprek, hè? Zeker. Ja. Zeker
1: zolang jij een top down, niet top-down wordt... is het een genetwerkt ja. gesprek.
0: Ja. Maar niet in ieder geval... Nee, maar dat is wel interessant om je te realiseren... dat, dat ja. deze setting is natuurlijk... Er een. wij zouden nooit dit gesprek zo, zo voeren... Ja. Uh, als we niet deze, deze netwerkstructuur hadden. Ja. En het
1: interessante daarvan is dat zeg maar, de, het netwerk of de hiërarchieën zich altijd gericht hebben op coördinaten, twee assenstelsels: Cartesiaanse ruimte, Cartesiaanse tijd. En dat, dat dan is het horizontaal of verticaal. Dus de macht is horizontaal ja. of verticaal, en, en dan zou de bottom-up zou dan uh, uh, hoe heet dat, horizontaal zijn. Ik denk dat dat ook voorbij is. Mm-hmm. De term transversaal die, ge- die gedropt wordt door die Frans onder andere... Mm-hmm. is niet een diagonaal die daar doorheen gaat... maar het is een, een vector die niet alleen de analoge wereld... maar ook de virtuele wereld daar binnen haalt. En wij kunnen dus schakelen op elk moment... op zo'n manier dat wij hier zittend... met iemand aan de andere kant van de wereld... alles kunnen regelen we willen regelen zonder dat we bewegen. Dus die hypersnelheid van die communicatie... En die enorme verbondenheid met alles in de wereld... is tegelijkertijd toch nog lokaal en fysiek... ...in dat ik hier dat kan doen. Nou, dat is niet horizontaal, dat is niet verticaal, dat is iets anders. Ik heb het hier transversaal genoemd. Maar het betekent dus dat de verbindingen zich door andere media heen bewegen... -hmm. ...en daardoor een veel bredere basis bieden voor dat netwerkdenken... ...omdat dat door die piramide heen gaat en langs de piramide heen... ...en onder de piramide door. Die piramide wordt dus nu gesitueerd binnen dat netwerkdenken.
0: Ja, nou kijk, ik denk dat, uh, en en daarmee uh, pas je dus dat denkbeeld van van een netwerk uh, ook op een een andere manier toe dan dan Kastel. Je zet het eigenlijk breder in. Uh, Ik zeg ook ontologisch, omdat het voor jou ook betekent dat eigenlijk onze zelfervaring... Fundamenteel getransformeerd wordt. Dus relationeel, is de re- per definitie, relationeel, re- relationeel ja. en gemedieerd he, door, door het media. Altijd. He, dus ja. die radicale middelmatigheid, dat geldt natuurlijk ook al voor het gebruik van de hamer, maar je zou kunnen zeggen: we, we, Dit, dit uh, wordt veel radicaler zichtbaar ja. op het moment dat ik een, uh, een WhatsApp-bericht aan het versturen ben ja. he, of op Instagram een foto, omdat die natuurlijk per definitie. ...al uh, zich relateert aan, aan het medium, hè, hoe ik mezelf... Uh, en wat dacht je
1: van algoritme die in het medium aan, aan, bepalen aan, wat jouw voorkeur, je preferences
0: zijn? Ja, absoluut. Dus, dus in dus, die zin,
1: misschien kan ik even wat zeggen over die radicale middelmatigheid. Ja. Want jij dropt hem, ja. dat is een heel moeilijk begrip. Sowieso wil je niet graag radicaal middelmaat genoemd worden? Nee. Ik niet, ik ben een genie. Nee, dus, dus hem het ja, ja, leg hem uit. Dus zou genoemd worden? Leg, leg, leg hem uit, heel Snap goed. Je? dus ja. bij kunstenaar ligt het heel moeilijk als je erover praat. Ja. Maar het, dit is niet een psychologische term... Radica, jij bent nee. niet middelmatig. Het is een term die eigenlijk zegt dat, wat Donna Haraway in 86 of 85 al aangeeft... het cyborg-karakter, de, de manier waarop wij als mens ons lichaam gekoppeld is aan media... die is zo intrinsiek geworden dat wij die niet meer uit elkaar kunnen trekken. Met andere woorden, ik zou tegen jou kunnen zeggen, of tegen het publiek doet dat wel eens... oké, okay, laten we eens even kijken hoe onmiddellijk wij zijn, dus zonder middelen. Dus... Doet u even, de, 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 iPhone is, de smartphone is uit, oké. Okay. En dan gaan we nu zeg maar onze bril afdoen. En dan de lenzen uit. Dus als je al je media die je hebt tot je beschikking hebt. Als je die allemaal weglegt, wat blijft er dan van jou over precies? Dat is de vraag. Kun je je dan nog verbinden met de wereld? En als het antwoord nee is, dan betekent dat dat wij primair door media gerelateerd worden aan de wereld. Nou, dat middel en het maat van dat middel, de middelmatigheid die is verworteld, radix in het, uh, in het Latijn, radicaal komt daar vandaan. Dus onze werkelijkheid is eigenlijk verworteld in onze media. Dat wil zeggen dat, dat wij op het, wat wij op het internet lezen veel relevanter is... Van wat, dan wat er ooit daarbuiten misschien aan de hand is. Dat kun je doorwerken nu naar de complottheorieën... kun je doorwerken naar allerlei protestgroepen... die zichzelf afzetten tegen de piramide in dit geval... Want let wel, vaccineren is een piramidale aangelegenheid. Ja. Maar je ziet dus dat zeg maar, de, 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 de manier waarop wij in de wereld staan... is dus onze verhouding met de techniek. De technopsychologische conditie van de mens is radicaal middelmatig.
0: Ja ja de nou vraag we, we ja is nee, dus, 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 dus we, we raakten inderdaad zo even al aan um, uh, een McLuhan, ja. eh, die die dat in de jaren zestig natuurlijk benadrukt en zien de medium is de message de eh, medium is inderdaad is de message dus uh, zijn voorbeeld uh, ik geloof dat hij het in de inleiding al zegt van wat is de boodschap van het uh, elektrische licht natuurlijk uh, dat dag en nacht zijn verdwenen. ja eh, eh, en, uh, dus, 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 dat is en dus dat betekent dat wij dus in een wereld komen te leven en waarin eigenlijk uh, uh, het licht dus op een, op een andere manier ons in het licht zet. Uh, ja. en, en, en wij dus ons op een andere manier gaan gedragen. Ja. Uh, en, en, en wij bewegen ons en dat is die radicale middelmatigheid. Uh, ons gedrag wordt dus mede bepaald do, door dat fundamenteel door dat medium.
1: Ja, en als je dus actualiseert en, naar de COVID-crisis. Dan zie je dus nu dat mensen, mensen uh, voor de COVID-crisis had je nog het idee dat je ergens ging werken nu gaan we allemaal thuiswerken dat jaar. Dus wat er nu vervaagd is... is de relatie tussen werk en thuis. Ja, en plaats. Totaal. Ja. Dus dat betekent nu dat, dat iedereen maar iedereen gaat bellen... omdat iedereen maar denkt dat iedereen op elk moment beschikbaar is. En dat is dus de terreur van dat medium... die we niet als zodanig ervaren, maar als een vrijheid ervaren. Dus radicale mindermatigheid is niet iets negatiefs in die zin. Het is een bestaanswijze waarbij je, je alleen af kan vragen... Hoe til je jezelf daaruit? Is er een andere bestaanswijze uh, mogelijk?
0: Ah ja, dus en, 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 en wat is de taal waardoor je in staat bent om te begrijpen uh, wat er aan de hand is... en wat er gebeurt en wat de dynamiek is? Ja. Uh, dus dus we, we hebben nog de neiging om te spreken in termen van individu, van autonomie... Van, ja. uh, dus een, een hele ontologie uh, kun je zeggen waarin wij die ervaring uh, überhaupt niet uh, kunnen articuleren... Ja. En ik denk dat dat een van de grote manco's is van dit moment. Dus dat je echt echt met een modernistisch jargon zit.
1: Ja, maar die loopt tegen zijn eigen grens aan. Want als je radicale middelmatigheid iets iets simpeler definieert, dan is dat eigenlijk onkritische consumptie van technologisch comfort. Ja. Nou, onkritisch dus. Met andere woorden, het is heel moeilijk om je daaraan te onttrekken... en om je daartoe te verhouden. Mijn boek is erop gericht... Om die ruimte te openen. Ik noem dat de ruimte tussen, de interesse, de interesse.
0: Ja, de de, ja spreekt ook over een tweede verlichting, is het ook
1: over. Ik denk dat, dat wat wij. Het is niet zo dat wij daar een keuze van maken. Wij lopen gewoon frontaal tegen de grenzen van onze technologie aan en onze consumptiepatronen aan. En daar gebeurt iets waardoor die radicale mindermatigheid ons wel duidelijk wordt. Maar we, hebben geen, we kunnen het niet duidelijk, omdat we geen ander. Andere positie hebben waarvanuit we er naar kunnen kijken. Ja. En mijn positie is uiteindelijk ja. een ecosofische, een ecologische positie waarvanuit we er naar kunnen kijken.
0: Gaan we zo, zo naartoe? Ja. Nog, nog even terug naar die, eh, dus naar die, 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 die netwerkstructuur en die uh, ra- radicale middelmatigheid. Want. Um, wat mij opvalt ook in, in de manier waarop jij gedachten ontwikkelt. Hè, dus je, je levert kritiek op uh, die piramidale structuur, die machtsstructuur. Um, je zegt ook eigenlijk dat die langzaam uh, met de komst van internet is die de, eigenlijk de facto al onttakeld geraakt. Hè. Ja. Dus voor zover die dat altijd, altijd, altijd niet al was, voor een deel. Maar ik wil zeggen, die versnelling uh, in die onttakeling ja. is toch vanaf de jaren tachtig heel duidelijk zichtbaar geworden. Tegelijkertijd. Geef ook aan, er ontstaan nieuwe uh, piramidale structuren, uh, zegt wereldwijd. Je haalt Negeri Hart aan, die, uh, die het zelfs over een empire hebben, ja. eh, over een wereldrijk. En dan ja, moet je de wereldrijk. corporate
1: wereld natuurlijk... Ja, de, de, de,
0: daar hoort het bedrijfsleven bij. CEO's, uh, dat is de, managers, werkvloer. Uh, dus de, de, de ontst, binnen die netwerken ontstaan eigenlijk ook, ook nieuwe uh, uh, piramidale machtstruct, machtstructuren. Ja. Nou, het is een thematiek waar ik ook een tijdje geleden hier ook nog wel uh, over gesproken heb. Uh, die, die, die eigenlijk ook de klassieke trias natuurlijk helemaal doortrekt. Ja. Hè? Is, dat is niet meer het adequate model om, om de organisatie van macht, als het dat ooit al was, is geweest. Hè? Um, maar goed, er dus, 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 is een ambivalente beweging. Het netwerk komt op, tegelijkertijd zie je dus hoe nieuwe machtsconcentraties zich ja. uh, 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 manifesteren. Nou, dat dat is het milieu wat onlosmakelijk verbonden is met technologie. Je zegt ook, ben geen technofoop. Uh, Dat dat biedt ook mogelijkheden. Uh, Sterker nog, dit dit is het spel. Hier moet je... uh, Ik ben ook geen technofiel trouwens. Nee, 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 nee. Een belangrijke je toevoeging. Ja, je verhoudt je tot de techniek. Ja. Nou, dat is een hele high Heideggerianse <laughs> uh, positie. Geldt voor mij ook. Hè. Dus ik verhoud me tot de techniek. Ik probeer ook in dat interesse, te, ja. te, dat tussen, ja. uh, te blijven. Maar goed, um, uh, tegelijkertijd uh, zien we wel, en dat is ook mijn, mijn uh, uh, vraag aan jou, uh, dat, dat uh, ja, wanneer wij nu zo fundamenteel Bepaald worden door uh, die omgeving die, uh, waarin op bepaald, ja dat is ook niet het woord, in, in een wisselspel zitten, in een wisselwerking uh, zitten. En dat we tegelijkertijd daarin waarnemen dat, dat zich daar die machtsconcentratie uh, voordoet. Hè. Denk aan big tech of. Uh, de Big Pharma, Big, big Pharma, Pharma, Pharma. noem welke... maar op. Um, en dat is niet uh, een macht die alleen maar daar zit. Die zit in ons.
1: Oké, okay, laat, laat, laat uh, staan maar, maar me je met verschil, het. Ja, ja, ik begrijp, je begrijp het. het. Dus,
0: dus hoe dus gaat dat hoe verzet van jou? Ja. Hoe breekt dat precies van, vanuit het verlies van autonomie, autonomie? Hoe kunnen we dat openbreken? Ja. Oké, okay, dus wat, wat, wat gebeurt er eerst die
1: machtsnotie. Natuurlijk heeft Foucault die machtsnotie al gedeconstrueerd. Die ja. laat zien dat ja. macht niet een piramidale macht is. Maar macht is iets wat alles doortrekt. Overal is macht. Ja. Dan denk je weer, als overal macht is, dan is er nergens verzet meer. Nee, het is die spanning van macht en daardoor verzet die overal is. Wat betekent dat nou concreet? Wij kijken altijd naar politiek. Dat zie je ook bij de, uh, in, in, in zeg maar, alle debatten over milieu en klimaat. Wijzen we naar de politiek. Den Haag. Nou, ja. dat, die gaat niet meer werken. Dat gaat niet meer lukken. Als wij een dimensionair kabinet hebben, wat we weggestuurd hebben, wat nu weer gewoon gaat regeren, ja, maar... dan is er iets fout ergens. Ja. Dus in ieder geval, maar die politiek, in de politiek gaat het maar om één ding. Het veranderen van machtsverhoudingen. Daar gaat het om. Nou, als jij alleen maar politiek daar ziet... en jij dus machteloos hieronder zit... dan, ja, dan heb je een verkeerd wereldbeeld. Want ik denk ja. dat die macht, die is al lang... als politiek macht uh, de verandering van machtsverhouding is... dan zit ook op het maatschappelijk middenveld. In de bedrijven, in de instituties, in de organisaties, in de corporates... zitten ook al die machtsverhoudingen. En ook de transformatie is daar aan de gang. Dus als jij als werknemer of als werkgever er zit, zit jij ook in een machtssituatie waarbij jij zelf kunt manoeuvreren. Sterker nog, als jij nog één slag lager gaat, dan al die machtsverhoudingen daarbuiten en al die krachten daarbuiten... die zitten natuurlijk ook in mijn zelfbewustzijn. Dat heb ik op school geleerd, door het gezin is doorgegeven in mijn werksituatie. Dus dat noem ik dan niet... Macropolitieke macht van dat is in Den Haag ja. geen mesopolitieke macht voor het maatschappelijk middenveld, maar dat is micropolitieke.
0: Ja, macht. dat is het tweede deel van je boek, hè? Dus die drie lagen micro, meso, macro, waarin eigenlijk steeds die dat verzet op een bepaalde, bepaalde manier. Maar mijn vraag was en dat is ook als je toch ziet dat die, dat die machtsconcentratie er is, we noemen al even Big Tech, ja. die zo ver gaat dat ik mede bepaald word. Als we dan toch die notie willen gebruiken, in wat ik denk en hoe ik denk. Door, laten we zeggen, de vorm van disciplinering die daar plaatsvindt. Dus in de ideeën, zoals dat eigenlijk, laten we zeggen, de neoliberale tijd in de vorm van reclame ja. gebeurde. Ja, hoe, hoe breek je, als het ware, die, die, uh, die greep? Hoe onttrek je aan die greep? Je bedoelt, je hebt het over die pyramidale structuren. Ja, ja, hoe ja, onttrek ja, je ja, daar? Ja.
1: Oké, okay. stel, jij werkt aan de universiteit. Ik heb aan de universiteit gewerkt. Ja? Ja. Hoe onttrek je daar aan die greep? Het antwoord is, dat kan niet. Hoe doe je want als je daar binnen ziet in de technocratie van universiteit in dit geval met alle 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 regelgeleidheid van alle tentamens, alle alle colleges is het heel moeilijk daar aan je te onttrekken. Maar daarnaast heb jij dit programma. Ja. Oké. Okay? Ja. Dus je creëert een netwerk daarbuiten waar die ideeën ja. die je daar dropt ook hier gedropt. En mogelijk liggen er verbindingen die het mogelijk maken ja. voor anderen. om zonder aan die terreur van die universiteit zich uit te leveren. wel die ideeën, zeg maar, daarmee aan te dat,
0: dat, dat herken ik helemaal. Dus dat, dat is één klein voorbeeldje. Dat, voorbeeld dat herken dit ik helemaal. Level. De vraag is alleen: uh, hoe krijgt het massa? Oh, eh. ja.
1: Nou ja, moet ik een naam noemen: waar ja. het massa krijgt? Urgenda, mm-hmm. Milieudefensie, AVA's. Het zijn allemaal enorme organisaties van allemaal mensen, van allemaal netwerken... uit de hele diversiteit van het maatschappelijk middenveld... die op een gegeven moment dak, dit gedaan hebben... Ja. en zich in de piramide genesteld hebben... via de rechtspraak... Ja. en de piramide verslagen hebben... via de rechtspraak. is een groot probleem... want de politiek en het recht die zo op elkaar gaan... Knallen, zoals we nu ook bij de zorgfraude hebben ja. gezien. Dat is een groot probleem. Maar even los van dat probleem. Ja, ja, je die, ziet die, dat de die, netwerken die, die, in die, de piramides. Precies,
0: die, en dat punt uh, heb ik ook gezien in je boek. En daar ga ik ook in mee. Ik bedoel, uh, Daarom ben ik ook actief. Hè. Laat dat ook helder zijn. Te, tegelijkertijd, uh, dus ik probeer gewoon met jou meedenkend, laten we zeggen, ook een aantal tegenkrachten uh, zicht, zichtbaar te maken. Uh, tegelijkertijd uh, zie je natuurlijk dat. Um, er, er uh, ook netwerken zijn... die misschien keihard... tegen die agenda ageren.
1: Welke bijvoorbeeld? Als concreet voorbeeld?
0: Nou, eh, ne- Neem nou... Uh, b- binnen de, de, de politiek... Uh, of op het sfeer van de economie... de mensen die de, de klimaatverandering logen. Ja. Nee? Of, of de, 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 of de, de lobby... De, de lobby van Shell. Of de eco-modernisten. Ja, uh, een, een Boudry bijvoorbeeld. Ja. Um, die, die dan toch ook weer... en daar moet je dus iets mee. Dus hoe... hoe um, dus, dus, dus vraag dat toch niet meer de Maar hoe bedoel ene... je, daar moet je iets mee? Nou ja, conceptueel je, of je bedoelt in,
1: in de praktijk? Ja, ja, ook
0: conceptueel ook. Of... Conceptueel okay. ook. Omdat, omdat um, je zou kunnen zeggen... en dat dacht ik ook toen ik uh, jouw boek las... van ja, op een bepaalde manier... Hey, uh, zie ik dat er een, een, een sterke voorkeur voor... Uh, laten we zeggen, decentrale dynamiek... Ja. In jouw, uh, uit jouw werk spreekt. Daar hadden we het net al over. Uh, maar je kan zeggen, nou, dat is ook een heel liberale positie. Joh. En dus de overheid moet zich niet te veel uh, daarin mengen. In de, in de klassiek liberale zin ja. liggen daar natuurlijk
1: een aantal zaken die zo overeen schuiven. Ik bedoel, Berlins vrijheid van en vrijheid ja. tot zijn natuurlijk elementen die hier ook allemaal in zitten. Ja. Maar op het moment dat het liberalisme zichzelf uh, christelijk gaat gedragen en de markt tot God verklaart, ja. is er iets anders aan de hand.
0: Maar, maar oké, maar dat, dan, dan, om die markt niet tot God te laten, laat ik het dan zo formuleren, niet tot God te maken, ja. heb je toch iets van een piramidale structuur nodig die zegt tot, tot hier en niet verder, nou ja, markt. Nou ja, er moet een, een, een sanctionerende kracht zijn. Een staat zijn, een staat zijn die zegt van... Ik weet niet oh, of dat
1: een staat is, maar in dit geval is het nog steeds een staat, maar let wel... Maar wat zou het dan kunnen zijn? Nou ja, we hebben dit opgetild naar een federatie. Die heet de Europese Unie. Nou, ah, oké,
0: okay. dan, dan, ja. dan,
1: dan oké. Okay. Dat is een netwerk van staten. Dat is dus niet. Als je dat weer tot een superstaat gaat maken, om zich tegen Rusland en China en Amerika te profileren, ja. dan blijf je in datzelfde, zeg maar, in verband zitten. Maar je ziet wel in Europa dat daarbinnen... een merkwaardig ballet van netwerk en piramide
0: ontstaat. Ja, dat ja? is soms ook wel een enorme kritiek, hè, omdat daar de lobby's. Tuurlijk wel, en, en... natuurlijk.
1: Tuurlijk. Maar maar mijn punt is dat uh, het decentrale... ligt eigenlijk veel meer in de procedurele sfeer... als je het haast haat, zou moeten zeggen... in de zin van dat de communicatie en de participatie... dus wat wij tegenwoordig noemen inclusiviteit en diversiteit... en daarvoor noemden we het communicatie en participatie... het betekent eigenlijk dat iedereen met iedereen kan praten en aan dingen mee kan doen... en serieus genomen wordt op de schaal... waarop hij echt iets toe te voegen heeft... Mm-hmm. Ja, dat dat veel meer ruimte moet gaan krijgen. Dat betekent concreet bijvoorbeeld... dat de CEO weet wat er op de werkvloer gebeurt... en praat met mensen op de werkvloer... en ook op een gegeven moment ziet dat daar is, 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 voorstellen komen. Is, is dat
0: nou jouw... Um... Toch een, toch een soort van Habermas uh, benadering. Ja,
1: nee, want bij Habermas is rationaliteit een procedureel ja, gegeven dat is, dat, dat is het is, niet.
0: Nee, 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 nee maar, het niet. Maar, maar wel in de zin dat uh, de, de belangen die spelen in uh, de leefwereld... Ja. kunnen worden ingebracht in een machtsvrije dialoog. Ja, maar die machtsvrije uh, ja.
1: dialoog, dat is ook een Habermasse aanzien. Ja. Die contrafacticiteit van de macht. Je moet net doen alsof er geen macht is. Nou, dat zie je in de Tweede Kamer. Dat is contrafactisch. Mm-hmm. Hè? Je kunt daar niet veroordeeld worden voor wat je zegt. Dus op een gegeven moment, is dat dan, werkt dat? Nou, als ik naar de Tweede Kamer kijk, dan werkt dat dus niet. Dus dat is niet wat ik bedoel. Ik ben, er, ik ben er veel meer voor om niet over machtsvrije situaties te praten, maar altijd te beseffen dat je in machtsverhoudingen opereert. En dat besef moet zo diep zijn dat jij snapt dat die machtsverhoudingen ook in jou zitten. Op het moment dat ik in mijn maar, hoofd... Maar als je, als je zegt... Laat ik is, even dit ja. voorbeeld geven. Ja. Op het moment dat ik in mijn hoofd... Twee mensen tegen elkaar hoort praat. Twee instanties tegen elkaar wordt praat. En de een zegt, jij gaat helemaal niet meer vliegen, joh. Dat gaat echt nee. niet meer gebeuren. En de ander zegt, ja, je kunt me wat krijgen. Ik ga wel vliegen, want dat gesprek hebben heel veel mensen in hun hoofd. Dan gaat het misschien niet over vliegen of over vlees, maar dan gaat het over andere nee. dingen. Dus of het nou gender is, of, of maakt niet uit. Al die problemen die wij hebben op dit moment, die spelen zich ook af tussen mijn nee. oren. Daar is de basis van de politiek en daar is de macht het diepst, zeg maar... In mij verzonken en dat spel moet ik ook serieus nemen in mijn hoofd. Ik ben dus geen autonoom wezen per definitie. Nee. Die autonomie moet ik op mezelf, moet ik die winnen. Uh-huh. Ja? Nou en daar, als je zo diep gaat, dat zit dus onder de psychologie, de scheepspsychologie. Ja? Dus dit, dit, dit is een. Daarom zeg ik niet een individu, een ondeelbaar, maar een individu. Wij zijn deelbare. En dat uh-huh. wil zeggen dat wij voortdurend die macht ervaren aan onszelf en ook daarin open moeten zijn, en dat is ook een vorm van kwetsbaarheid... naar de ander om in dat gesprek dat mee te laten wegen. Ja, dat maar is een heel je... ander gesprek dan een top-down gesprek.
0: Dat is waar, dat is waar. Maar de, de, de vraag is dan dat, dat open zijn... is dat niet een, een, een andere term voor, ma- voor machtvrij?
1: Nee, dat wil want ik Want ik kan zeggen, dit, dat is, dit, dit is, de plek, het
0: is de plek waar de machten elkaar ontmoeten.
1: Nee, ik vind dat een naïeve benadering. Nee,
0: ja, ik bedoel, ja. het, het, het gaat niet om. Uh, uh, ik, dus ik, ik probeer alleen maar, uh, laten we zeggen, dat zou ja, de zaak scherper te krijgen. Ja, gaat van de duivel, nee, ik snap ja, hem. Ja, ja hè, want ik, ik denk ook dat macht een, een, een hele fundamentele rol speelt. Uh, overigens, niet alleen macht. Ik, ik, uh, ik denk ook dat, uh, dat, dat liefde een hele belangrijke er zit rol speelt. De macht in de en dat, uh, dat schoonheid ja. ook een hele belangrijke rol speelt. Maar. Um, dat, dat, dat is even een andere discussie. Um, de, de, de vraag die ik, die ik dus inderdaad uh, net opwierp... Hè, want uh, laten la, la we teruggaan... Ja. Um, is van, goh, hoe, hoe gaat dit er maatschappelijk uitzien? Nou ja, jij zegt van, we, wat, wat we nodig hebben... is eigenlijk een, um, uh, uh, op, op, op verschillende niveaus nadenken over verzet. Uh, dat, over, uh, vrijheid. Hè? over vrijheid. Over vrijheid, ja. Die ook de vorm... ...van verzet. Uh, Juist, uh, dat is de performativiteit eh, dus de, van de vrijheid. Precies, die de vorm van vrijheid... Uh, ...of de vorm van verzet aan kan nemen. Um, en waar, waar, waarin je dus uh, ook... Uh, op, op ...zelfs op, op het microniveau van jezelf... eigenlijk ja. het, het, het gesprek met jezelf aangaat. Ja. Dus, uh, kun je zeggen. Ik weet niet of jij, maar uh, ik praat altijd in mijn hoofd. Heb jij dat ook? Oh, nee, nee, zeker. Dat okay. is, dat <lacht> is, uh, nou, ik praat gelukkig niet altijd, maar... maar <lacht> uh, nee, er is natuurlijk... Ja, nee, goed... Maar vervolgens uh, ook binnen een organisatie. Hè, of zelf dingen organiseren. Ja. Hè, dat is, uh, nou ja, dat ja. is de nieuwe wereld ook een voorbeeld ja. uh, van. Um, en dan naar een macroniveau. Uh, je, je gaat uh, ja. uh, een, um, een verzet aantekenen, bijvoorbeeld via de rechter. Of je gaat ja. demonstreren. Ja. Hè? Uh, sommigen gaan met stenen gooien. Ja. Dat is ook een... Hè, de, nou... Bracht zo even in, we zien op dat hogere aggregatieniveau, bijvoorbeeld Big Tech. Hè? Dus het is dus, dus echt binnen de, de, de sfeer van de markt of, ja. uh, of, of supranationale uh, nou ja, coöperaties die, die zo machtig zijn geworden. Nou, we zien op dit moment dat, dat bijvoorbeeld Europa daar tegen ja. uh, in gaat.
1: Op het niveau van de nazistaat of de federatieve ja. nazistaat. Het betekent bijvoorbeeld niet dat hij helemaal steriel geworden is, dat hij niks kan doen. Nee. Juist in die gevechten met Big Tech en Big Pharma zal er regelgeving en zeg maar het ontkoppelen van enorme grote uh, kartels zal er moeten plaatsvinden op dat level. Ja, maar dus op, de, op dat, dat niveau gedaan.
0: hou je dus die macht uh, staande, weten. om Zeker het zo maar weten. te noemen. Dus Zeker
1: weten. Maar op het moment dat zeg maar...
0: Of, uh, of zou het zelfs kunnen betekenen dat je zegt ze moeten weer machtiger zijn dan ze, want ze zijn lange tijd eigenlijk geïncorporeerd. Uh, dat dus, zonder meer.
1: De politiek en de lobby zitten ja. dicht tegen elkaar aan. Ja. Dat zonder meer. Maar ik denk dat op dat niveau, ten aanzien van, nou in dit geval Facebook, weet je of het nou metaverse gaat het ja. gaat erom dat het ont- ontkoppeld wordt. Ja. En dat, dat kan alleen maar op dat level gebeuren. Maar als wij het binnen, dus op de. Dat is het geopolitieke, noem ik ja. dat dan. Maar het macro-politieke van de nationale staten. daarbij zien we dus ook die crisis. doordat netwerken de staat eigenlijk aanklagen. en uiteindelijk gelijk krijgen. Maar in de samenleving zien wij ook dat in toenemende mate mensen. op wijkniveau, ja, maar ook op stadsniveau, regionaal niveau. dat er allerlei initiatieven komen die zelf de zaak aankaarten en proberen daar dingen te gaan organiseren. Ja, dat loopt. een heel goed voorbeeld is dat dorp in Drenthe... ik ben de naam even kwijt, die die windmolens ja. van 245... Ja. wat daar gebeurd is, is een exact zeg maar, punt van wat ik hier probeer te maken. Dat die piramide door eigenlijk die netwerken totaal overroeld heeft... terwijl daar een hele welwillende bevolking ja. zit... die daar probeert allerlei dingen te, te, te voor elkaar te krijgen... op het niveau van ecologisch zeg maar boeren of even. En dan komt die piramide erover die voorkomen het overroelt. Nou, ja, daar gaat het helemaal ja, dat, is
0: ook, dat is ook heel ongelukkig geweest in Nederland. Hè. Dat, dat je ook, waar het gaat om die, die, die duurzaamheidstraditie... dat natuurlijk, uh, we, we niet mensen zelf in hun omgeving eigenlijk geactiveerd hebben. Wat in Denemarken veel meer is gebeurd. Ja. Hè, waarin heel veel van die projecten eigenlijk door de burgers zelf ja. zijn, zijn opgezet. Maar bij ons is het op het laatste moment eigenlijk overgenomen... door. Grote partijen ja. die ons nu een agenda door de door dus, strot duwen. Als wij dus
1: op dat level over decentralisatie praten... ...betekent dat in feite dat de energievoorziening ook gedecentraliseerd ja. moet worden. Ja. En dat betekent dus dat mensen over hun eigen omgeving kunnen beslissen wat daar gebeurt. En let wel, wij beperken ons nu alleen maar tot immense grote strategieën... ...waar we immense grote windparken, immense grote ja. uh, zonnevelden moeten hebben. Maar let wel, al die daken. Hm. Waarom decentraliseren wij dat niet? Waarom gaan wij niet met de gevels aan het werk? want de technologie is aanwezig. Daar ja. begin ik dus technofiel te worden, weet je wel. Zet ja. dan de te, hè, Dus vierdimensionaal vier uh, 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 ontwerp, 4D-design, maakt dat ademende uh, gevels heel veel warmtestress en heel veel koude kunnen gaan reguleren. Ja, dus, en die zonne-
0: zonnepanelen enzovoort. Maar, hoe, deze, maar ja. dan wordt
1: het decentraal. Het grote probleem is dan natuurlijk dat de winstmaximalisatie van piramidale bedrijven, zoals Vattenfall ja. of Eneco, dat die verdwenen zijn. Ja. En daar komt ja, de politiek nee.
0: in, be- in ja, beeld. Nee, ja, precies, daar komt de politiek in beeld. We hadden in Nederland eigenlijk op zich best een goede infrastructuur, ja. zeker 30 jaar geleden, ja, om zeker. dat te organiseren. Ja. Want dat waren coöperaties. Ja. Want daar doet het mij ook heel erg aan denken, een herwaardering van de, de corporaties. De wooncoöperaties, He?
1: exact ja. hetzelfde. Ja. Patrimonia die op een gegeven moment, en allerlei kleine, die zijn allemaal opgeschaald. In de 19e jaren is alles opgeschaald, in de zorg ook. Ja. Allemaal opgeschaald, terwijl het hele kleine verbanden en ja. netwerken waren.
0: Ja. ja, precies. Ja, dat was die, dat, uh, dat, uh, dat nieuwe ideaal hè, van... Uh... Survival techniek. Je moet ja. alleen maar
1: overleven als je opschaalde.
0: Ja, precies.
1: Als je ziet ja. wat voor waterhoofden er overal zijn. gecreëerd. Zijn gecreëerd. Nee, ja, is dus, Ja, goed. Ja. Nog, nog even
0: um, in de lijn van je boek. Hè? Dus, dus het, het, we hebben het nog niet gehad over de centrale thematiek. En dat is natuurlijk... Integrale uh, ecologische precies, politiek. Hè, dat is de, de ecoparnische tijden. Ecologische uh, ja. politiek. Ja. Um, hè, waarin de, de duurzaamheid eigenlijk in, in, in verschillende uh, vormen aan de, aan de orde is. Ja. Je hebt het in de eerste plaats ook over een ecologische duurzaamheid. Maar het gaat ook over... Sociale duurzaamheid. En mentale
1: duurzaamheid voor
0: de Ja, en in, mentale in, duurzaamheid. In, inderdaad. Uh, wanneer je nou kijkt naar Castells... Um, uh, in, in, uh, in zijn, zijn trilogie... Uh, dan heeft hij vrij visionair in de jaren negentig... Uh, al gesproken over de uh, power of identity. Identiteitspolitiek. Ja, ja dat nou, de, Daar worden we nu uh, zo langzamerhand uh, mee doodgegooid. Ja. Uh, uh, daar wordt de politiek ook mee doodgegooid. Ja. een een van die assen die hij onderscheidt, daar is overigens wel al ook de de duurzaamheid. Dus eigenlijk de de mensen die gaan strijden uh, voor een uh, een duurzame wereld. uh, Ik denk dat dat inderdaad een hele uh, serieuze uh, kandidaat is. Uh, Tegelijkertijd is het voor hem, die power of identity, ook een een fenomeen wat wat hem verontrust. Het het, het leidt ook tot vormen van fundamentalisme. Het leidt ook tot uh, extremisme... uh, die ook een een, een, een macro-schaal kan aannemen. Misschien moet je een verschil maken tussen identiteit en identitair. Ja, nou, ga ga, ga erop in. Mijn vraag betreft natuurlijk... die dynamiek zie jij natuurlijk ook. Die die is op wereldschaal, geopolitiek is die bezig die is op op, op macro-schaal, maar die is zelfs ook op meso-schaal. Dus het
1: hele fenomeen van identiteit is op zich niet problematisch. Als je identiteit ziet als... ik probeer een samenhang te ervaren met een focus. En die noemen we Henk Oosteling. Dus dat is een vrij normaal gebeuren. Als ik met een groep mensen dingen doe, een actie of wat... of ik heb gewoon een gezin of ik heb een werksfeer, dan zoek ik daar... Ook samenhang en focus. Als dat identiteit genoemd wordt, heb ja. ik geen probleem met identiteit. Maar dan moet je één conclusie trekken. Identiteit is niet universeel, nog fundamenteel. Identiteit is een geschaald gegeven wat in vrijheid door mensen gekozen wordt. Als je zo identiteit, identi- uh, zeg maar, definieert, heb ik er g- geen probleem mee. Het grote probleem met de identiteit, en dat zien we ook in de woke op dit moment, is dat dat een exclusieve Uh, ...betekenis krijgt, die op een bepaalde manier zelfs aast ontologisch wordt.
0: Absoluut.
1: En dan kun je nog praten over strategisch essentialisme... ...wat natuurlijk in de discussie in het feminisme heel lang gebezigd is... ...in de zin van, we weten wel dat het niet gaat om een identiteit... ...die heel diep, fundamenteel verankerd is... ...maar maar het is wel strategisch belangrijk dat we dat wel nu zo presenteren... ...om in de huidige fase van het verzet door te kunnen gaan... ...naar een positie waar we meer... ...ruimte voor die desbetreffende groep creëren. Dus identiteit is een strategisch begrip. No problem at all. Identitair wil zeggen dat je dat universaliseert... ...en zelfs met een diepe, fundamentele geschiedenis aanvult... ...waardoor het ook nog gerechtvaardigd is... ...en je ook nog kan gaan praten over het herstellen van die identiteit... ...en voor je het weet krijg je dan allerlei vrij conservatieve, uh, zeg maar, strategieën en politieke. Nou
0: ja, kijk, hij, wat Castels natuurlijk zegt... is dat, dat is een beetje een, een antwoord ook op, uh, op, op, op Giddens... die het heeft over uh, de, uh, de moderne subject- en projectidentiteit... Hè, waarin ja. ik eigenlijk mijn eigen leven gaat vormgeven. Ja. En, en, maar ook reflexief verhaalt. Hè. Dus, dus uh, je zou kunnen zeggen, dat, dat is een hoge mate van vrijheid... die je daar hebt, waarbij Kastels zegt, nee, maar dat net... Gaat nu juist die ruimte uh, uh, v- jou ontnemen.
1: Van de reflexiviteit bedoel
0: je? Ja, ja, en, ja. en, en, en leidt uh, tot een dermate gevoel van uh, zinverlies. Ja. dat je dus eigenlijk uh, je houvast gaat zoeken okay. bij. Uh, die zelf op zo'n manier. dat de, de, de hele projectidentiteit eigenlijk plaatsmaakt voor een, voor een groepsidentiteit. Dus je, 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 je heft je individualiteit op. Dus je wordt een radicale moslim of een radicaal christen mm-hmm. of een radicale ja. Uh, ja. Uh, ja. communist en ja. uh, die gewoon in de leer uh, opereert. Ja. Ja. Dus maar het die, fundamentalisme
1: die, is het gevaar. Maar let wel, we moeten het religieuze fundamentalisme is maar
0: één vorm van fundamentalisme. Ja, nee daarom. Dat is maar één vorm. Dat is en je maar één vorm. Ook, ook in de ja, ecologische beweging ook die...
1: zit ook eco-fundamentalisme zit daar precies, ook in. Precies. Precies. Maar ik bedoel er is marktfundamentalisme, Soros. Ja. Ik bedoel, er, is, er zijn zoveel fundamentalismen ondertussen. Ja. Maar al, ze hebben allemaal gemeen dat ze vinden dat die specifieke identiteit ja. die zij voorstaan echt een diep gefundeerde en ook een geprivilegeerde identiteit is die anderen uitsluit. Ja. En dat exclusieve element. Ja, dat, uh, dat, uh, dat ja maar dat zeg je, je ook
0: ergens in je boek, hè? Van van uh, jij kiest voor die inclusiviteit. Ja. Maar uh, je hebt het ideaal en je hebt de werkelijkheid. Hoe, hoe kijk jij naar die, die toch heel uh, zeggen het maatschappelijke fenomeen? Je noemde zo even al wok dat toch op dit moment wel een, een behoorlijk de toon zet in de publieke ruimte. Ja. Hoe, hoe temmen we die paniek?
1: Ik weet niet of we die moeten temmen, ik weet ook niet of dit paniek is. Dit is een verlengstuk van de moderne politiek, dat is één. Mm-hmm. Dus de crisis die ik net aangeduid heb, die zullen ook bij deze groeperingen terug te vinden zijn. Kijk naar bij één, daar zien we het probleem al direct. Ja. Maar dat is ook een enorm waagstuk, omdat ze in het hol van de leeuw zijn gaan zitten, de politiek... En daardoor ook de, de reguleringen en de restricties daarvan ook zeg maar, over zich heen krijgen. Maar dat zij op een gegeven moment een van hun voormannen onmiddellijk al cancelen... dat zegt dat die dynamiek, die is zo sterk, dat zelfs die groep het niet aan het ontsnappen. Nou, ik denk dus dat, dat, dat de uh, welke, of het racisme is, of uh, uh, dekolonialiseren, of gender... dat maakt allemaal niet zoveel uit. Mij gaat het erom dat die een netwerk waarbinnen die... Identiteit gedeeld wordt. Hè? Mm-hmm. Dat is een relationeel... Uh, relationele... Uh, uh, praktijk. Daarbinnen moet... ik noem dat poreus, die moet zo open blijven... dat die ook kan doorveranderen. Ja, je, meer, je,
0: je, je, je zegt nu... die moet. En, en mijn vraag bij dat boek... dat zag ik, daar zit een ideaal. Hè? En, er zit... Een ontisch ideaal, om het zo maar even te noemen. Een
1: regulatieve factie. Ja.
0: En, 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 <laughs> te, en mijn vraag was, van, wat doe je dus op het moment dat je ziet... dat die werkelijkheid toch ook heel duidelijk andere trekken vertoont? dat, ja. dat was.
1: Maar wat is die werkelijkheid? Zijn dat mensen of is dat iets buiten mensen? Wat nee, werkelijkheid maar dat, dat is? zijn
0: mensen. Dus is, ja. dat is, is, zeg je van, nou, dit moet een appel zijn. Al die, dit, mijn boek is een appel aan die mensen.
1: Ja, de, 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 het appel wat in dit boek zit is eigenlijk het appel tegen de onverschilligheid. Dat wil zeggen dat daar, want dit gaat natuurlijk over uh, uh, klimaatadaptatie... en de ja. grote problematieken die nu in Glasgow uh, zeg maar, besproken worden. Waar het om gaat is dat wat ik in die 50 jaar milieuactivisme mee heb gemaakt... is dat mensen in toenemende mate zeggen van... ja, dat moeten zij oplossen. En dan wijzen ze dus naar Den ja. Haag. En als die dat fout doet, dan zeggen ze ja, sorry hoor. Maar... Dus, en ik probeer in dit boek te laten zien dat politiek... als dat een gelaagd, geschaald gegeven is dat tussen jouw oren eindigt dat jij deel van dat proces bent... en ook betrokken bent in die keuzes.
0: Verbeter de wereld, begin bij jezelf.
1: Ja, één aspect is... Begin bij jezelf. Het andere aspect is. Verbeter die wereld tegelijkertijd. Ja. En zowel op je werk. als in die wereld daarbuiten. wat de grote wereld is van de macro-politiek. Maar waar het om gaat is. is dat die dingen niet meer lineair met elkaar verbonden zijn. Mm-hmm. Zo van. Ik, ik ga bijvoorbeeld. Ik word lid van een politieke partij. en dan kan ik in het bestuur komen. Dan kan ik op een gegeven moment in de Kamer komen. Dan kan ik daar zo mijn punt neerleggen. Ja. Dat ja. is een lineair opvatting. Die ja. gaat niet meer werken. Dat kan natuurlijk niet. Waar het, wat, wat het wel is. is een netwerkopvatting. waarbij jij zegt. nee, ik kan op allerlei schalen. ...dingen doen die de samenhang ontlenen aan mijn focus. Wat de uitwerking daarvan is en de lange duur, dat weet ik niet. Ik ben ook niet een wereldrevolutionaire held die dat gaat doen. Ik weet alleen als al de mensen die kleine beetjes op die kleine schaaltjes waar ze overal opereren doen... ...dat daar een synchroniciteit is die maakt dat uiteindelijk dat tot wat anderen, zoals Jan Rotmaas, uh, tipping points noemen... en transitie mm-hmm. noemen, waardoor er kantelpunten ontstaan. Dat is een heel andere jargon, omdat je er overheen grooit. Maar zo kun je het ook bekijken. Maar mijn punt is dus dat netwerken... Daar, dat is waar deze kracht ontwikkeld kan worden. En ik zeg dus... Wij ja, kunnen dat, is ontzettend dat, is, veel... dat is
0: zo'n rizome.
1: Uh, dat kun je rizom, een assemblage ja. noemen, een ja. agencement. Er zijn allemaal namen voor bedacht. Maar het belangrijkste is dat... ...jouw actie niet in zijn totaliteit ideologisch samenhangend hoeft te zijn om zeg maar werkzaam te zijn. Het zijn kleine dingen. Elke ochtend als ik opsta, ligt de klimaatcrisis op mijn bordje. Letterlijk, mm-hmm. wat eet ik? Ja. Bacon, eggs, ja. melk. Dus dat is al de eerste beweging waar jij iets kunt doen. Andere voorbeeld, op je werk kan je dingen doen, in de wijk kan je dingen doen... Uh, Uiteindelijk in de politiek kan je bepaalde dingen doen. Je hebt gezien hoe Urgenda dat gedaan heeft. Maar die hele virtuele ruimte die de hele wereld ontspant... daar ben jij elk moment onmiddellijk bij de problematiek. Ik kan bijvoorbeeld virtueel met een organisatie als Avaas bijvoorbeeld. Een grote platformorganisatie met uh, die actievormen ontwikkelt Tegen Big Pharma, tegen Big Tech. Daar kan ik door te storten, door de crowdfunding, door de petities te tekenen... kan ik ook mijn invloed laten gelden. Dat betekent dus dat ik een enorm scala aan tactieken tot mijn beschikking heb... om op de een of andere manier een bijdrage te leveren... aan een heel, de oplossing van een heel groot probleem. Wat, wat ik, dat is het grote ja, verschil.
0: Nee, dat is, ik, ik, het, is, het is me ook helder. En het, eh, nogmaals, we hebben het ook over een aantal dingen gehad... waar ik dan wel beren op de weg zie. Hè? Dus, dus, eh, en dat laat onverlet dat ik sympathie heb voor hoe je, hoe je hem inzet. Maar, maar zoals je het nu ook eh, neerlegt... Eh, en, en, en schetst, hè. Je, je, je staat opzocht dus en daar, daar begint het eigenlijk al. Hè. Ja. En vind ik wel fascinerend om uh, toch ook te moeten vaststellen... dat dit inderdaad een, een bijna religieuze aangelegenheid wordt. <laughs> hè. Omdat, omdat dus op, ja. op alle levensdomeinen, en dat is misschien is toch integrale <laughs> Ja, integrale. Op alle levensdomeinen komt dus uh, op een bepaalde manier deze grootheid.
1: God was vroeger integraal. Ja. Als je op de wc zat, dan nee, komt God op, ook mee. Ja, daarom. Je ook, dus je kunt niet ontsnappen. Dus God is een een vroeg mythische vorm van dat integrale denken... wat ik hier probeer politiek in te zetten. In die zin, oké, religieus.
0: Ja, nou Nou, je eindigt ook je uh, je boek met een uh, lichamelijke spiritualiteit. Nou nou heb jij natuurlijk daar in die zin ook... uh, een hele persoonlijke traditie in... omdat je uh, je leven deels ook gewijd hebt aan, aan een martiale sport. Judo, hè, is het? Uh, nee, meen... nee. Ja. Judo,
1: uh, eerst judo judokaraat en daarna aikido. En okay.
0: uiteindelijk kendo,
1: staartvechten. Ja, dat is mijn school kendo. geweest. Okay. En ja. daar heb ik dan zeg maar, een, een, sport, een internationale sportcarrière aan overgehouden, ooit.
0: Ja, ja. <laughs> is, uh, is, uh, is dat ook zo'n rizom? Uh, laten we zeggen, is dat ook zo'n spoor wat eigenlijk doorwerkt... in? in ja. In, in, uh, in, in hoe je denkt.
1: Ja, het is een bepaalde verhouding uh, tot je lichaam, die sporten. Ja. En daar zit natuurlijk ook het boek wat ik hiervoor geschreven heb... dat heet Waar geen wil is, is een weg. Ja. Ja? Ja. Dus daar, daar probeer ik tot uitdrukking te brengen... dat die westerse individu met zijn autonomie en zijn wil... zichzelf ontzettend dwars kan zitten. Juist omdat hij zo wil, dat verlangen. Ja. Ja? Dus, en vaak is het opschorten van die wil precies de ruimte die ontsloten wordt voor die interesse waar we het net over gehad hebben. Dat je even niet anticipeert op wat er mogelijk gezegd kan worden door de ander... en wat jij wil van die ander. En die openheid, die interesse, die heeft dus te maken met... wat ik in dat boek probeer te beschrijven. Een, een aantal oosterse gemeenschapsdenken... oosterse gemeenschapsdenken, wat je natuurlijk in Japan, in China... Heel, uh, dat is helemaal uitgewerkt natuurlijk in het boeddhisme... Ja. in het Zenboeddhisme, in het Taoïsme. Nou, die elementen heb ik toen bij elkaar gezet... En geprobeerd te zien hoe je intercultureel deze problematiek kunt ja,
0: duiden. Het li- maar het lijkt wel in je boek alsof je daar zeg ook een soort van praktische variant van... Hè, dat, dat interesse in het samenwerken uh, ja. met mensen... Ja. dat je daar eigenlijk een vergelijkbare Zeker. Uh, spiritualiteit in hebt. Uh, ja, en dan in, in, in net situatie. zoals jij
1: uh, 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 mij religieuze aanvliegingen uh, toedichtte... Ja. Misschien misschien zou je het met dat spirituele wel, dat zou je wel kunnen zeggen, maar dan noem ik het een fysieke spiritualiteit. Met andere woorden, ik ben ervan overtuigd dat er een soort uh, niet holistisch, maar integrale aandrift is die we hebben om ons op positieve manier met anderen te verbinden. En hoe je dat noemt maakt me niet zoveel uit, maar dat is in eerste instantie een fysieke aangelegenheid.
0: Ja, en niet alleen met, uh, met anderen, maar dus ook met, met dieren, de, 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 met alle wezens. Maar, maar ook met de, met de, met de kosmoses. Rivieren,
1: er is noods met de sterren. Ja. Dat maakt me niet zoveel uit. Maar het gaat. De, de basis van deze ontologie, van deze zijnswijze, is dat die primair relationeel is. Ja. Er zijn geen posities die uh, geuniversaliseerd kunnen worden of voor altijd er zullen zijn. Ik bedoel, ik ben, als je kijkt naar de kwantumfysica en je daar een beetje in verdiept dan zie je dat daar echt gewoon... dit denken is totaal kwantumfysisch. Er zijn alleen maar relaties. Dat er een positie ontstaat daarbinnen, dat kan natuurlijk. Dat gebeurt bij ons ook. He, dus voor mij is, zijn wij, en als ik even terugkom op die fysieke sp- spiritualiteit... wij zitten hier in deze kamer. Onze energie vermengt zich met allerlei dingen die hier zijn. Daardoor worden wij beroerd. Je kan er beroerd van worden of beroerd door worden. Maar in ieder geval... Er gebeurt zoveel meer dan alleen maar die louter ra- rationele communicatie die wij in dit gesprek hebben. En dat is op elk moment als ik op straat loop, in de publieke ruimte, als ik alleen in een ruimte ben. Die fysieke spiritualiteit heb ik het over. Dus mensen zijn altijd al lang verbonden voordat ze denken dat ze iemand tegenkomen die ze kunnen benoemen en kunnen identificeren. Ja,
0: ja, nou dat herken ik helemaal. De, 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 prachtig ook hoe je, hoe je eindigt. Ik heb mijn kritiek op Heidegger destijds ook al gezegd. De, de verhouding, en dat is niet de, de, alleen de zijnsverhouding... maar ook die tot de zijnde, is, is eigenlijk het primaire vraagstuk. Vandaar dat ik ben met Ertos ben begonnen. Ja. En, want Ertos is eigenlijk al die. die die samenhang van woonplaats, omgeving, uh, de gelegenheden waarin ik ben... en en hoe ik zelf ben
1: En die uh, is dus ook geschaald. En het grote punt is dat de virtualiteit daar zo overheen geschreven is... dat wij daardoor, lichtelijk even heideaars gezien, onheimisch zijn geworden.
0: Nou, dat lijkt mij een uh, prachtig einde. (laughs) Via de virtualiteit, een boodschap over het leven. Dank je.